0: Faça agora o podcast do Projeto Educador, o seu canal de psicoeducação em dor crônica. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Projeto Educador. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui com uma grande amiga... Ela é psicóloga clínica, analista unguiana, especialista em arteterapia, teoria e prática unguiana, mestre em letras, cultura e regionalidade. Ela é professora da pós-graduação em arteterapia da Ux Universidade de Caxias do Sul, e atua desde 1993 na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, como psicóloga clínica. É a minha querida amiga... Gisela Cardoso. Gizi, muito bem-vinda ao Projeto Educador. Eu sei que tu já conhece bem o projeto, acompanha a gente. E hoje a Gizi está aqui para a gente falar de um assunto que tem surgido nos consultórios de dor há muito tempo. Toda semana um paciente vem com esse questionamento. Gizi, o paciente chega para nós, paciente com dor crônica. E ele diz, doutor, os meus familiares, o meu esposo, as pessoas do meu convívio não acreditam na minha dor. O que, que eu faço, doutor? Por que, que eles não acreditam? Isso é importante para o paciente, né? É isso que a gente está aqui discutindo hoje, né? Que eu convidei a Gise para discutir com a gente. Qual é a importância das pessoas acreditarem na nossa dor? Qual é a importância disso dentro do contexto, dentro do contexto de tratamento, de entendimento da dor. Eu começo te falando, Giz, que uma das coisas que eu sempre falo para os pacientes, né, e eu queria que tu discorresse sobre isso também, é que eu digo que, primeiro, quem tem que acreditar na tua dor é tu e eu, que sou o teu terapeuta, o teu médico, né? E depois as outras pessoas, se assim for da vontade delas, vão participar disso. Tudo bem, Gizi?
1: Oi, João. Prazer enorme estar aqui fazendo parte desse projeto tão lindo, tão bacana. E agradeço muito pelo convite. E que bom que deu essa oportunidade para a gente estar ao vivo. Eu e tu, pelo menos. Conseguindo já estar mais pertinho, apesar da pandemia. Então, é um assunto muito delicado e... É uma coisa que a gente como uh, analista, né, principalmente trabalha com os pacientes de uma forma muito subjetiva. Então, eu até estranho quando tu falas que os pacientes se queixam, e muitos se queixam, de uh, não terem crédito né, da dor deles, porque o ser humano tende a sofrer junto com o outro. É né? uma coisa que a gente tem natural, assim, é, é difícil para a gente às vezes ver alguém sofrendo, principalmente alguém que a gente ama, e não acreditar naquela dor né é estranho porque quando esse paciente ou esses pacientes falam isso teria que realmente fazer uma investigação o que que ele tá querendo dizer e como ele tá dizendo isso porque cada caso é um caso né muitas pessoas da mesma família podem ver naquele paciente uma queixa que essa pessoa já tem ou já tinha antes de estar com essa dor verdadeira e às vezes eles até não acreditam porque em outros momentos aquela pessoa pode ter dito de outras coisinhas menores e até cansa os outros às vezes de ficar ouvindo, se queixando, se queixando, se queixando e aí quando tem algo que realmente está incomodando, está ultrapassando dos limites pode não ser acreditado, isso seria uma hipótese Outra hipótese seria que, às vezes, a pessoa da família não suporta ver aquela, ou sentir, porque ele não tem o que fazer. Muitas vezes, as, os familiares não suportam ver a dor do outro, ou ouvir a queixa do outro, porque não sabe o que fazer com aquilo.
0: A é impotência, né, é,
1: Essa coisa da dor mexe direto com os nossos limites, com a nossa finitude, com a nossa impotência. E aí, talvez, vá muito para o médico... Né, essa vontade de que ele traga uma solução, que daí não é só para a dor do paciente, mas para aquele paciente parar de se queixar e a família poder suportar melhor conviver com aquilo.
0: É uma coisa que eu vejo, Gise, que existe uma diferença muito grande entre dor aguda e dor crônica. Né? A dor crônica ela não tem a, aquela magnitude da dor aguda, do choro, do contorcer, é, da procura imediata por um tratamento, muitas vezes o paciente está muito quieto, né? e, e os pacientes que estão nos ouvindo, estão se identificando nesse momento, eles estão muito quietos, muito tranquilos, e aí eles vão se queixar quando questionados. Então, às vezes, me parece que para o familiar, para o acompanhante, ah, aquilo diz assim, quanto menos eu perguntar, menos ela vai sentir dor. Porque parece que eu estou lembrando da dor, né? Como se fosse, sim, é, um aspecto que é... Aquela dor, ela é despertada pelo psicológico. que eu vejo que falta um pouquinho de entendimento, talvez, dos acompanhantes, dos familiares, é, é que não, não existe isso. O que existe é uma introspecção do paciente e ele, justamente pelo que tu falou também... Quanto menos ele se queixar, menos ele aborrece a família.
1: Uhum.
0: Né? Se ele é aquela pessoa que está sempre se queixando, sempre, ela olha para ti e diz, estou com dor, estou com, com dor. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que ele vai se queixar quando questionado. E aí, para quem está questionando e não está vendo aquilo, ele diz, ué, só se queixou quando eu perguntei. Uhum. Né? Então me parece muito do entendimento da dor crônica. Né? A dor crônica ela pode não te derrubar naquele minuto, mas é a consequência aquela, a gente sempre dá aquele exemplo. Né? Tu tem uma pedra no sapato. Né? Aquela pedrinha ela vai doer muito no início, aí, mas depois ocorre uma acomodação. Mas ela não saiu do sapato. Então depois de um quilômetro tu caminhando com ela... Tu não vai estar tá mais com aquela cara né, de uhum. dor, de ai, porque essa pedra e tal. Mas tu vai estar tá mancando, tô indo. E aí alguém te pergunta isso, é, tu tá mancando? Ah, eu tô com uma pedra no sapato. Uhum. A primeira coisa que a pessoa que tá vendo isso vai, vai pensar assim, mas não deve estar tá incomodando muito, né? Porque tá mancando, não tá se queixando, né? Então, se ela começar a se queixar demais, o familiar já fica, opa, uhum. né? Por que está que se queixando tanto? Eu então não vou mais perguntar. pronto Parece que tem um pouco disso, assim, uma acomodação emocional, assim, não mexer, uhum. porque eu posso estar despertando um pouco a dor do paciente.
1: Pode ter tudo isso e mais um pouco, né, João? É uma coisa muito realmente particular, por isso que é legal até vocês perceberem isso quando os pacientes chegam. Até de fazer essa, talvez, conversa com os familiares, né? O, que, como é que ela se queixa? Que jeito é essa dor? Como é que vocês têm o histórico do, das queixas desse paciente? E tem gente realmente, né? Eu conheço também pessoas muito próximas, que são, às vezes, de muita idade, caem, se machucam, ficam com uma dor e não querem contar para os filhos, porque tem medo que o filho já vai querer levá-la para o médico, já vão descobrir algumas coisas. E tem aqueles que não podem ter um desconfortozinho, uma dorzinha na barriga, um pouquinho de dor de cabeça que parece que já tem que chamar todo mundo mais um pouco, porque ela não suporta aquela dorzinha. Por isso que o tipo psicológico de cada um, o jeito da personalidade de cada um, também vai dando as suas respostas no ambiente que ele vive. Né? É muito importante essa equipe realmente que vocês constroem, conseguir talvez fazer com que a pessoa se responsabilize pelo seu psiquismo, porque às vezes o corpo, né, a questão do corpo, justamente com suas terminações nervosas que transmitem tanto né, das nossas dores e prazeres, a gente não percebe que existe quase um outro mundo virtual, e por ser virtual, né, é emocional, com suas terminações nervosas às vezes mais delicadas ainda, a gente não enxerga, a gente não está vendo se ali tem um contorcimento de dor, uma perna roxa, um braço machucado, um corte. Então aquela coisa sem medida, porque a gente não tem sentidos para ver isso, depende do discurso daquele que está sofrendo. Concordo. E o discurso daquele que está sofrendo, às vezes não consegue comunicar o que realmente ele quer dizer. Então a, a, o nosso mundo psíquico, vamos dizer assim, ele é um mundo de narrativas. E, e é muito incrível como a gente não sabe que a gente constrói histórias de nós mesmos o tempo inteiro. Sim. E para quem está ouvindo essas histórias sobre nós mesmos, às vezes está cansado daquele enredo que a gente conta. Que tipo de personagem a gente constrói na vida. Então, a, a responsabilidade psíquica, quando a gente faz análise com os pacientes, passa muito por essa vamos dizer assim, responsabilidade do próprio discurso, né? Por isso que é tão importante falar, e não só o falar no sentido da fala, da voz mesmo, mas a fala da linguagem corporal, a fala das transmissões através de outros jeitos, né? De linguagem que a gente tem, essa questão da arte, né? Inclusive a coisa da, de, de usar outras expressões. Então eu acredito, assim, que, que enquanto a gente não se responsabilizar pela nossa própria psique e, inclusive, quem convive com as outras pessoas também tem que ver que ali existe um ser além daquele corpo que está sofrendo, que está sendo narrado. E isso é muito difícil, João. Eu acho que a gente está ainda num mundo onde o psíquico, apesar de ser muito falado, e hoje em dia está tão na moda, né? inclusive pelas questões das redes sociais e tudo, ainda tem muito pouco entendimento do quanto é de cada um o seu próprio psíquico. <risos> é,
0: e isso fecha muito, Gise, com o conceito de dor. né? A dor é extremamente subjetiva. Então, a minha dor... né? Eu posso estar diante do meu irmão, da minha esposa, do meu filho... Ele vai ter a dor dele. E isso vai doer nele diferente do que doeria em mim. Uhum. A mesma dor. Esse entendimento... O que os pacientes me passam quando eles me dizem assim, ah, em casa ninguém acredita na minha dor, eles me passam o sentimento de solidão. A minha dor, ela é só minha, mas eu gostaria muito de compartilhar ela. Uhum. Né? E esse compartilhar não é, é... E tu falou muito bem no início, né? Aquela coisa da impotência do familiar de ouvir e não saber o que fazer. Uhum. O que... Eu acho, né, e tu me corrija se eu estiver errado, que a gente pode passar para os familiares, para o acompanhante, para o cuidador desse paciente, é que o paciente com dor crônica, ele não espera que tu resolva a dor dele. Ele quer solidariedade, ele quer que tu entenda realmente, eu sei que tu tem um problema e esse problema, mesmo não sendo um problema maligno, mesmo não tendo uma carteira de identidade, não tenha a, a perna roxa, não tenha o braço com uma ferida, eu entendo. E eu sou solidário. Eu, eu entendo, eu acredito na tua dor. Isso não quer dizer que o familiar tenha que intervir.
1: Eu acho que este é um, vamos assim, um fato importantíssimo nessa educação da dor. Porque não é só na dor física, na dor crônica. Eu acredito que isso na dor emocional também está sempre acontecendo. E é uma coisa muito da nossa cultura de ter que resolver as coisas. Não suportar a vida no seu sofrimento. A gente tem uma pressa de, de parar com o sofrimento.
0: Isso. Como Interromper a, o ciclo.
1: É, como se a vida realmente... Uh, fosse uma coisa que a gente tem que sair correndo para chegar numa, num lugar chamado felicidade. E quando chegar nessa felicidade, é uma espécie de cultura mesmo do paraíso que lá não vai mais ter dor, não vai mais ter sofrimento, nada. Isso não existe.
0: E, e o mundo chamado felicidade, né? Nesse coisa, é incompatível com dor, né? E, não e pode é, sentir e dor. E é
1: incompatível com a vida. É. Não tem. Não, não existe, existe vida sem dor. Não existe isso. E é isso também que eu acho que falta uma educação. Né, em nós todos, eu não tô falando que eu não tenho né, esse, esse pensamento, eu já tive por muitos anos. Eu também fui aprendendo com a maturidade, com a vida mesmo, né, dando assim, tipo, felicidade, tristeza, dor, amor, alegria, sofrimento, tá tudo no mesmo pacote. A tua capacidade de suportar a felicidade, assim como de suportar a tristeza, e mesmo assim tu conviver com o teu melhor fazendo aquilo que tu tem de real com as pessoas que estão junto contigo, é o que a gente tem que aprender. Não sair correndo para resolver tudo, a gente pode dar uma ajeitadinha com aquilo que é possível, mas essa coisa infantil de achar que a gente tem alguém que vai vir e vai tirar de nós o sofrimento do qual a dor tá muito ligada, isso eu acho uma coisa extremamente infantil da nossa cultura.
0: É. Tá e grande. é uma coisa muito impregnada, né? E é, e é difícil para nós... Intervir nisso, para te teres uma ideia, Giz. para quem nos acompanha toda quarta-feira, quem, quem visita o nosso site do, do, do Projeto Educador, um dos grandes objetivos da criação desse projeto é esse questionamento dos pacientes, surgiu disso, as pessoas não acreditam na minha dor, o, o, o Projeto Educador, ele, ele funciona não só para reafirmar conceitos e, e trazer mais comunicação, mais informação para o paciente se apropriar da informação sobre o problema doloroso dele, mas para que o familiar possa ouvir-se, se, se interar sobre o assunto dor de maneira de uma comunicação clara. O familiar que às vezes está dentro... Né? É uma coisa que me, me machuca um pouco em consulta, quando tem o familiar junto eu já vi assim de, de tu estares dando toda a atenção para o paciente, esclarecendo as dúvidas sobre a patologia dolorosa, e o acompanhante, que às vezes é realmente o cuidador, ele está no celular, na tua frente, não prestando atenção no problema do doente. Então, tu já vê que a falta de comunicação começa aí. né A única coisa, ao meu ver, que o paciente queria naquele momento é que o cuidador, que o familiar, né, tivesse um pouquinho de atenção pro uhum. problema dele.
1: É. E talvez é isso que é, tá nessa queixa, né, de não acreditar na minha dor. Então, eu escuto isso, né, quando tu falas, tipo assim, eles não me valorizam. É. Eles não dão valor porque eu tô sentindo. Eles querem resolver, mas, mas não, não valorizam, valorizar é e tá estar junto eu penso comigo. Também. Porque o, o suportar a vida em si, né, com seus sofrimentos e dores inclusive, é o estar junto, é o companheirismo. Então essa questão não tem problema nenhum, que tenha teu celular, que cada um tenha, uh, né, outros recursos para poder fugir um pouco dessa agonia que muitas vezes se torna a vida. Mas quando tu tá com alguém, esteja com alguém.
0: Isso. O teu foco tá é. ali, né? Isso. Escuta ela. É. é o que sempre a gente diz assim, ó, tu não tem como familiar, como... É. Tu não tem as ferramentas para resolver. O que tu tem que fazer é ouvir, né? Então até eu vou aproveitar esse gancho e te perguntar assim, porque é, se a gente pudesse, vamos dizer, agora o nosso paciente está nos transmitindo isso. Ele está aqui na nossa frente e me diz assim, doutor, a minha família não acredita na minha dor. Né? O que, que que tu acha que a gente pode dizer para ele? Eu sei que é difícil isso, mas o, o, que ferramentas ele pode usar? Como é que ele pode se aproximar e, e falar isso, justamente? Né? Como é que ele pode quebrar isso? O que, que tu sugere para o nosso paciente, Giz? Que, que atitude ele pode fazer, uma coisa mais tipo band-aid mesmo? Né? O que, que ele pode fazer emergencialmente agora para tentar quebrar isso?
1: Se tivesse aqui na nossa frente, talvez uma das perguntas que seja boa é aquela que tu faz para o paciente, né? Tu acredita na tua dor? Quanto que tu acredita? Como que tu te escutaria, né? Se tu fosse o teu familiar te ouvindo, né? Te coloca, te coloca no lugar do seu familiar e escuta a tua narrativa. Que jeito que tu fala? Em que situação que tu fala? Como é que tu transmite essa dor? Porque pensa bem, né, João? Às vezes a outra pessoa também não tá pronta para receber aquilo. Né? E às vezes a pessoa que tá falando que tem uma dor, uh, não sabe como dizer, e às vezes fica tímida, ou às vezes fica braba. Então qual é que é o momento onde ela pode falar sério isso? Tipo uma, olha, agora vamos fazer uma reunião aqui em casa, eu tô sentindo isso, isso, isso. Eu preciso que vocês estejam comigo. Vou no médico, mas vamos fazer, vou fazer a minha parte, mas eu tô sentindo solidão. Eu, eu, eu preciso falar da minha emoção, para quem eu amo. A única coisa que a gente tem, praticamente, é a palavra, para comunicar o que a gente sente. Então, se eu não for verdadeiro na minha palavra, eu não vou conseguir transmitir aquilo que tá aqui dentro, que realmente é uma solidão, que é só meu. Porque não tem como a gente saber da dor do outro, e mesmo que eu passe, que nem tu falaste por uma dor, igual, a gente sofreu um acidente, nós a tua dois é
0: tua e a minha perdemos é minha. o
1: braço. O jeito que tu vai lidar com a perda do teu braço, o jeito que tu vai lidar com a minha, é uma coisa completamente diferente, é subjetiva, são histórias diferentes que nós temos.
0: Eu tô lembrando agora de uma coisa que talvez pudesse né, fortalecer a segurança do paciente poder chegar em casa e discutir, ter ferramentas uhum. para isso. Uma é a psicoeducação, né? o certeza. paciente ter toda a informação para poder passar o que ele tem. Porque a gente vê muitas vezes, né, Gise, pacientes que que não tem a base do que ele tem. Ele sabe que ele tem dor, mas ele está confuso quanto ao diagnóstico, se aquilo... Aquela velha história, a dor é uma experiência física e emocional, mas ele acha que é só emocional ou é só físico. Então esse entendimento, talvez a psicoeducação, talvez não, com certeza, isso que a gente está fazendo aqui, os demais podcasts, os vídeos, o blog, possam suprir um pouquinho disso. Mas eu estava lembrando aqui... Da importância, talvez, né? e isso é uma parte mais nossa de profissionais da, da, da saúde, de criar grupos. Uhum. Né? Grupos de dor crônica, orientados por psicólogos, por psiquiatras, onde eles possam isso, é, sentir uhum. né? e ter pessoas que não têm a mesma dor, uhum. mas têm dor crônica. É. Né? Uhum. E talvez isso fortaleça eles para que eles possam chegar em casa e discutir o problema uhum. né? talvez esse seja um passo né além da psicoeducação as reuniões de grupos para que eles não para que eles dividam o problema ali mas para eles se sentirem fortalecidos uhum. né e eu acho assim Gise que, que é fundamental o paciente fazer esse questionamento no consultório quantos uhum. dos nossos pacientes com dor crônica né não expressam isso é. a gente está falando aqui dos pacientes que expressam Uhum. Às vezes não acreditam na minha dor. Mas quantos não expressam uhum. isso, né?
1: Tem vergonha às vezes é. até, né?
0: É isso. Gise, eu acho que a gente fez uma pequena pincelada aqui, um início de uma conversa que vai render muitos outros papos sobre isso. Eu já vislumbro aqui uma coisa que a gente vai conversar num próximo podcast, que é sobre grupos, uhum. né? reuniões de grupos, o que que isso pode uh, reunir, porque é uma iniciativa nossa, dos profissionais de saúde, mas que tem que ter também a vontade e o entendimento do paciente. Muitas vezes, ah, eu não vou lá né, contar das minhas dores para gente que eu nem conheço. Né? Então, também para um próximo podcast, né, já fica aqui o convite de antemão, da gente ver como a gente pode viabilizar isso, qual é a estratégia para os pacientes que estão nos ouvindo acreditarem nesse tipo de coisa. O que, que já tem mostrando de terapêutico nisso. Uhum.
1: É, e o paciente pode ficar ligado até enquanto não tem grupos específicos para é, grupos que tem dor crônica ou alguma coisa assim. Existem grupos de apoio, até de grupos de terapia mesmo, inclusive de terapia para a pessoa ir lá expressar aquilo que está sentindo. Não precisa falar muitas vezes. Às vezes só de estar tá junto com quem também tem algum tipo de sofrimento, alguém que tá dando um outro depoimento, alguém que fez algum outro tipo de ação na sua vida que teve coragem de dividir a sua dor, seu problema, suas coisas, isso já fortalece muito. Já e é
0: esses vida. grupos já existem, né, gente Tem
1: muitos grupos que já existem, sim. Daí, cada um na sua cidade, né, pode ver o que que tem, como é que são os serviços, às vezes, dos hospitais. Os hospitais, às vezes, têm também esse tipo de, de grupos, mas, às vezes, assim, ó, tem grupos de tudo que é coisa. Eu teria que entrar em contato daí com os psicólogos, com alguma associação que pode encaminhar né, com os CRPs dos seus lugares e pedir sugestões. Olha, estou com esse problema. Encaminharia para onde? Ou quem tem convênios, né, pacientes que têm convênios, vá no seu plano de saúde. Exija que o plano também faça isso. É.
0: Uma coisa que eu vou deixar aqui já, um desafio para a Gise no, no, no ar aqui, né, no podcast... Ela vai ela vai fazer um pequeno apanhado para o nosso blog do, 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 do projeto sobre grupos de arte e terapia, dando o conceito para as pessoas também terem o conceito do que é a arte terapia, como é que ela pode abranger, como é que grupos que já existem né e talvez também dando esses caminhos para ligar né pelo menos, aqui no sul, né, em Porto Alegre, em Caxias, como é que eles fazem contato para isso, mas principalmente assim, é, num texto mais ou menos curto, é, explicar direito o que, que é e como funciona. Uhum. Né, para as pessoas também terem algo palpável, então já fica o desafio para a aqui.
1: Pelo menos dar o contato né, de alguns grupos que funcionam. Isso, um, um conceito básico né, do que, uhum. que é
0: para entender, né, às vezes, assim, mas arte, terapia? Como é que funciona, então? A Gise vai escrever isso, vai estar tá no nosso blog logo, logo, né? Vocês sabem que também os textos do blog saem também nas quartas-feiras, né? Às vezes não tão é, justamente colocado. hoje oh, sai no dia que nós estamos publicando este podcast, já está saindo o, o texto no blog. Não, mas ele vai estar tá lá e a gente avisa a todos a a todos os nossos queridos pacientes. Diz, eu vou, eu vou te agradecer demais aqui, dizer que essa é uma nossa primeira conversa aqui, muito legal, é um assunto bastante preocupante, como eu disse, é o um assunto que gerou essa pergunta, essa queixa do paciente é que gerou o projeto educador, né? então vejam o tamanho disso tudo, e te agradecendo demais, e agradecendo também os nossos ouvintes, os nossos queridos pacientes, familiares, colegas, e convidando para seguirem acompanhando o Projeto Educador nas nossas, na nosso site, nas nossas plataformas, e agradecendo muito a audiência e a paciência de hoje.
1: Eu agradeço também, agradeço o convite, espero também continuar colaborando. Nossa, vai, com certeza! <risos> e que a gente possa realmente se reeducar. Vários pontos
0: da nossa vida. É, isso é muito importante e eu acho que é vital. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Você ouviu o podcast do Projeto Educador. Acesse o nosso site e conheça a nossa plataforma educativa www.projetoeducador.com.br